1: No rational patient would put his trust in a human being and we're
0: not going to let him. It is our mission here to rigorously and ruthlessly train the humanity out of you and make you into something better. We're going to make doctors out of you.
2: Du skaber et kolossalt forventningspres og dermed også et behandlingspres på sundsvæset.
3: Uh, og det lader til at nu lykkest det og inden vi går ud i behandling, så er det jo fuldt ud det, det, det skal det være.
2: Jeg er jo ikke døv og 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 det er jo og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet i mål.
0: Rigtig hjertelig velkommen til stedoskopet. Mit navn det er Ulrik, og for syv år siden, der startede jeg på Medicinstudiet. Det startede med en rusttur, og den rusttur, den foregik langt oppe i Nordjylland. Så det tog fire timer at køre med pus helt deroppe. Heldigvis, så havnede jeg ved siden af en rigtig sød Vi hyggede os på rustturen, vi blev læsemakre, og vi fulgte hinanden hele vejen op igennem Medicinstudiet. Og morgen. Nu har du sammen også fulgt med ind i Studio. Du kan ikke slippe for mig. Nej, men jeg er jo rigtig glad for, at du er med i dag, fordi vi skal bare ud i et sindssygt spændende program, som jeg har glædet mig enormt meget til. Og Morten, vil du ikke fortælle lytterne, hvad det er, det skal handle om? Det vil jeg rigtig gerne. For i dag
4: skal det handle om empati, og det skal det, fordi jeg gik for noget tid siden og lyttede til stetoskop, og Forskernyt, hvor I snakkede om noget artikel der handlede om, at medicinstuderende blev mindre og mindre empatiske igennem studiet. Og det bliver jeg jo ret ked af at høre, fordi nu har jeg været det i syv år, og nu bliver vi jo snart læge, Ulrik. Ja. Og nu siger forskerne, at vi er blevet nogle dumme røvholder. At vi er blevet arrogante og kyniske og uempatiske. Og det er der sig for at vide. Her har jeg gået og knoklet for at blive læge, og så kan det være, at en af de
0: allervigtigste egenskaber, en læge skal besidde, den er forsvundet fra mig i processen. Det studie, som du henviser til der, det var jo et, vi havde med i forskerne den 1. januar. Og for dem, der ikke lige kan huske det, så handlede det jo om, at nogle forskere havde uddelt nogle spørgeskemaer til medicinstuderende, der lige var startet på studiet. Det her spørgeskema, det øh, undersøgte så deres grad af empati. Samme spørgeskema fik de så i hænderne igen, da de var færdige med studiet. Og øh, der scorede de simpelthen signifikant lavere, som er et tegn på, at de var blevet mindre empatiske. De kritiske der vil så pointerer, at det kunne være et enkelt studie, der kan man jo vise hvad som helst, men øh, vi har faktisk også fundet en systematisk review med 18 sådanne studier, og øh, den generelle tendens passer, øh, peger altså i den her retning. Ja, og hvis det her
4: det nu har været forskernyt, så var vi selvfølgelig gået i kødet på de her artikler, for der er masser af ting, man kan diskutere omkring deres metode og deres måde at forsøge at måle empati på, øh, som man helt sikkert kunne være meget skeptisk overfor. Men i dag, der lægger vi vores skepsis lidt på hylden og siger, hvis de her studier, de virkelig er rigtige, hvordan kan det så være, at vi bliver mindre empatiske igennem studiet, og er det noget, man kan gøre noget ved, eller er vi bare dømt til at være kolde robotter resten af vores karriere?
0: Så de spørgsmål, dem tog vi med videre til nogle mennesker, som vi tænkte, vidste en hel masse om emnet. Vi skal blandt andet forbi en læge, som I helt sikkert kender.
4: Og vi har været at snakke med en person, som
0: har et af, de er mindst set allermest krævende er. Og så skal vi også forbi en bog, som vi tænker er rigtig relevant for emnet. Det er bogen, som blandt andet har inspireret tv-serien Scrubs. Men allerførst, så skal vi lige have lidt
4: teori for at finde ud af, hvad det her empati egentlig er for en størrelse.
3: Og empati vil jo sige, at øh, det betyder jo egentlig den der forståelse. Ikke? Um, man... Øh, tror samtidig, at empati betyder noget andet. Altså det, øh, der eksisterer jo samtidig den misforståelse, at det er det at have medfølelse med patienten. Men det er egentlig ikke det, empati betyder, fordi det, det er det, man kalder sympati, at man så kan føle med patienten. Men øh, altså empati betyder jo, at man kan leve sig ind i, hvordan det er at være patienten, eller at man sådan umiddelbart forstår, hvordan det er at være den patient både sådan med tanker og
4: følelser, og
3: øh... ja, man bruger
4: jo nogle filosofiske. Det her, det er Nette Davidsen. Hun er lektor på afdelingen for almen medicin og forskningsenheden for Almin praksis i København. Bag, bag sig, der har hun en fortid som almin praktiserende læge, og hun har også arbejdet i psykiatrien, og nu forsker hun i. Psykiatri i almen praksis og kigger især på, hvordan, patienter, eller hvordan læger de taler med patienter om psykiske problemstillinger. Hun har lavet en masse teoretisk arbejde med læge-patientforholdet. Så vi tænkte, hun var et godt sted at starte til at snakke om, hvad er det her empati egentlig overhovedet for noget?
3: Og, og empatibegrebet stammer egentlig fra den fenomenologiske øh, filosofi, eller tænkning, hvor man sådan, øh, tænker, at forståelsen af den anden er noget, der foregår øh, fuldstændig automatisk. Altså den, den, den umiddelbare forståelse, som er i interaktionen. Selvfølgelig så kan vi godt bringe det ud i et metaperspektiv, og vi kan begynde at snakke om, hvordan vi forstår hinanden, og, hvordan, og vi kan reflektere over, øh, hvorfor den anden agerer, som den gør. Så bliver det en intellektuel forståelse, ikke? eller en kognitiv forståelse. Men hvis vi sidder og taler med et andet menneske, så sker forståelsen hovedsageligt øh, automatisk og Umiddelbart. Øh, hvor...
0: Så Morten, vi har måske mistet en del af den her umiddelbare empatiske reaktion, fordi vi har valgt at uddanne os til læger, du og jeg. Men øh, hvorvidt det kan være rigtigt, det spurgte vi også netop om.
3: Ja, for jeg tænker, de undersøgelser er jo øh, har, har lavet med, altså er undersøgelser er en udmærket kvalitet, så det, altså det, og der er masser af undersøgelser, der viser det, så, så det tænker jeg, at, at der er noget i hele socialiseringen til at blive læge, og i hele øh, organiseringen af sundhedssystemet, og det tror jeg sådan set ikke bliver mindre, øh, som øh, er med til at lede øh, de professionelle væk fra det relationelle øh, forhold til patienterne. Men det er også, det er også selve øh, lægestudiet, ikke? Øh, hvor der er nogen, der har lavet en undersøgelse over det, de kaldet hidden curriculum, som betyder, altså øh, den øh, sådan underliggende øh, tænkning i øh, studiet, og hvad der er rigtigt at lære, og hvad der er de rigtige spørgsmål at stille,
4: og sådan noget. Øh, så noget i hele socialiseringen til at blive læge. Vi vil sige, at vi er simpelthen blevet presset igennem en skolemaskine, som har gjort os til uempatiske mennesker, som kun fokuserer på det
0: biologiske. Ja, det var lidt det, hendes point er, og det minder mig i høj grad om det her citat, vi har indledte programmet med, som, øh, som er taget fra filmen Patch Adams, hvor dekanen stiller sig op foran alle de nye medicinstuderende og siger, Målet med jeres skolegang her, det er, at vi skal have trænet det menneskelige ud af jer, så I kan blive nogle ufejlbarlige, maskin-agtige læger. Det kan jeg egentlig ikke særlig godt lide. Nej, det kunne Patch Adams heller ikke i filmen, kan jeg godt love dig. Men selvom filmen sætter det lidt på spidsen, så, øh, så eksisterer den her tendens jo så tydeligvis stedig i den virkelige verden
4: så Ulrik og jeg vi blev enige om at vi måtte gøre noget ja vi må have hjælp så vi ringede til et af vores store forbilder han er læge og vi synes, han er en helt utrolig rar og venlig mand til. Ja.
0: og så er han også radiovært
4: lige præcis. og vi spurgte ham om han havde nogle hemmeligheder han ville dele med os om hvordan man bliver en god og empatisk læge
2: jamen altså jamen det er jo meget meget simpelt Øh, og øh, ja, man skal lige prøve at finde, finde, finde hemmeligheden, for der er en hemmelighed.
4: Og har vi søgt hjælp hos. Det var Peter Lund, massen.
2: Det er noget med, at man i hvert fald skal opfatte sig som ligemænd. Øh, og det er noget med, at øh, ja, man skal møde patienten som man øh, Og øh, der er rigtig mange læger og folk i behandlingssystemet i øvrigt, som, som har en, en ja og også holdning til patienter. Øh, og, øh, og, og, og det er noget, man ikke længere mærke til, men, men det giver grundlæggende en helt forkert tilgang til det at tale med patienter. Øh, fordi, at... Øh, ja, for sige, en dag sidder du dig sæt over for lægen, øh, og så kan du jo stille dig det spørgsmål, og det skal man sgu, så stille så mange gange som dag Hvad vil jeg gerne have, når jeg sad i den situation? Øh, og... Øh, og det, man gerne vil have, det er, at man bare bliver mødt som, øh, som, som et ligeværdigt mennesker. Det lyder som sådan noget øh, som noget pest men det er det ikke. Meget, meget klager, rig i sundhedsvæsenet kunne kås, hvis folk for alvor forstod det. Fordi jeg har jo været igennem med familiemedlemmer, og, og sådan noget der, og jeg kan se simpelthen situationen, hvor jeg tænker, det der det er fuldstændig unødvendigt, at du taler sådan til min mor. Øh, du vil se afhåndt det samme på en meget, meget mere Øh, det, det er ikke noget med, med kirsten, men der er mere fornuftig øh, øh, lige ud af lige ligeværdig måde. Øh, og jeg kan ikke forstå, jeg kan vildt ikke forstå, at siden jeg blev læge, der har jeg hørt på, hvor dårlig læger var til at tale med patienterne, og at nu skulle der også være nogle kurser, der skulle røgne op på det. Jeg synes ikke, der er sket det store, og jeg synes, når jeg ser de kurser, så er det sådan noget med et, sådan noget meget akademisk med nogle trekanter og nogle piler, og, øh, og jeg ved ikke hvad. Og, og det er altså ikke andet, trikket er, opfatte som det lige med, hvordan vil du selv have det, hvis du sad i situationen. Og det er noget med, for det kan man jo ikke, altså, du, har ikke, du, kan ikke du skal ikke påtage sig al smerte i hele verden og sidde og græde med, men, øh, men du kan godt fuldstændig møde dem som, som, som det der, og så er det ikke svært. Øh, og der er masser, der kan, øh, jeg ser masser af kolleger, der udfører det på den Øh, forbindeligt, så det er ikke noget med, at alle er, er fjolser, men der er bare nogen tilbage øh, og kommer også nye til, som, som simpelthen altså, hvorfor gør du det der? Hvorfor siger du det? Giver du den besked på den fuldstændig tobelige måde? Det er unødvendigt, og det skaber en masse ballader og problemer. Ved du, lukkede afdeling, det er jo et sted, hvor det virkelig øh, hurtigt kan, kan gå galt, hvis man, hvis man ikke taler ordentligt til hinanden. Altså, når der sætter plejepersonalet, der går ind og siger til en patient, "Du skal ikke her. så er vi i gang. Øh, du skal ikke tale sådan til mig. Så kører den. Og det, øh, det er sådan noget, man skal kunne håndtere, når man arbejder i sundhedsfasen. Og, og hvordan gør man i sådan en situation?
0: af ja. hey, nu har du foregrebet rigtig mange af vores spørgsmål. Det er virkelig spændende at høre om. Øh, men jeg tænkte en af de ting, som jeg gerne vil spørge dig om, det er... Øh, Hvordan du har oplevet, øhm, om du har oplevet, at din tilgang og din forståelse af patienter ligesom er kommet naturligt, eller er det noget, du sådan har måtte tænke over og tillære dig?
2: Øh, jeg synes, det er kommet naturligt, men altså det, der jo sker, når man, eller det, der skete dengang jeg blev læge, øh, der havde jeg de to på nogen måde bedste måneder af mit liv. Det var de to eller en år mest stressede måneder af mit liv. Øh, hvor øh, at man skulle lære en masse ting af det der med at være læge ikke? Øh, og det er virkelig det er både fantastisk øh, og det er også skræmmende altså for eksempel, altså første gang jeg skulle ned på skadestuen at altså, jeg tænkte, der skal egentlig sige til patienten hvad skulle det være øh, altså der er en masse ting øh, der er en masse, masse, masse rutiner man skal tillægge sig og i den periode øh, der er det der er der meget lidt overskud til, altså der, der, det er der er der lidt overskud til alt muligt indføling og øh, med mindst et overskud. Sådan noget. der er bare så mange ting, der skal læres. Ikke? Det, der så nogle gange sker, synes jeg, det er, i hvert fald dengang jeg var der, at så er der sådan nogle læger, der har sådan en lidt tuff tilgang til det. Øh, øh, og det er bare et job, der er ikke der takker meget, hvis jeg laver fast, eller et eller andet på, i den stil. Ikke? Og den skal man ikke gå på. Øh, og jeg har oplevet efterhånden, som jeg så... Øh, blev mere og mere rutineret, fik mere og mere overskud, at mange af de ting, der faldt mig naturligt, at det var sådan, det, det, det var sgu godt nok. Så det, jeg vil sige, det er, øh, at lige i starten skal man ikke kunne forvente, at der er overskud til, til det store arbejde med, hvordan lige det der, fordi der er så mange ting, man skal lære, og, øh, og ting, man er nervøs over for, men, men altså grundlæggende så har det ikke været sådan noget med, at jeg har lavet nogle planer eller noget. Så er det så er det bare det der grundlæggende med at øh, og, øh, og, øh, og have respekt for dem, man taler med. Og det gælder, altså det gælder. Også selvom folk er forskellige. Der er jo, der er jo masser af folk. Der er, der er også masser af folk, der er så pishammon irriterende. Ikke? Men der er det jo sportsopgaven. Og det er virkelig, med det er man blivet lidt bedre. Men der er det jo sportsopgaven, når der sidder sådan en, som, 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 eller en, en der er døde irriterende, og håndterer det, så, det så, 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 så han ikke får lov til at styre situationen med sin irritation. Vi havde en på et hospital, jeg arbejder engang gang, psykiatrisk modtagelse, så når han blev fuldt, nogle gange kom og var udelukket interesseret i slagsmål og ballade. Og der er det jo en sportskonkurrence med sig selv, om man kan få det der afbødet uden at ende i slåskampen, ikke? Øh, så så, så jeg vil sige, at øh, for mig, når jeg kigger på folk, så er det grundpremissen, respekt for andre mennesker, og selvom de er øh, forstå, at du selv sidder der en dag. Og så er det jo, jo bedre, man så bliver til hele det der løj, jo mere overskud får man så også til at, 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 at virkelig kunne nøse kunne, kunne den del af, af lægearbejdet. Ikke?
4: Det synes jeg egentlig lyder ret betryggende på en eller anden måde det her, ikke. At mm. det er okay, at i starten, der er det svært, og man har mange ting i hovedet, men så senere hen, så får man mere overskud til at øve sig i at kommunikere ordentligt med patienterne.
0: Ja. Selv den søde, rare Peter, synes det var lidt hårdt i starten at skulle ud og snakke mm. med patienterne samtidig med, at skulle holde det faglige, alt det faglige i hovedet osv. Så, så det tyder på en eller anden måde meget godt for os.
4: Lige præcis. Og så altså, tror jeg også måske, at det er lidt noget, man skal beslutte sig for at fokusere på, mm. når man går rundt derude. Og han havde også nogle eksempler på, Peter, at det bestemt ikke alle læger, der vælger at fokusere på det her aspekt.
1: Jeg
2: havde en gang en, en læge, og hans undervisning til mig gik ud på, hvordan man, øh, man forhindrede at blive generet af neurotiske patienter. Og ifølge hans øh, optik, der var alle patienter neurotiske.
1: <laughs>
2: øh, og, og det betød, at man skulle for eksempel, de måtte ikke sidde ned til en ambulant samtale, du, du får meget drivet, du får meget drivet. Øh, øh, det er jo en ekstrem ting, men der er nogen, i hvert fald det var der i gamle dage, der var garanteret også, der som i min optik misforstår det med at være blevet en rutineret dygtig læge, til en der effektivt kan få, få tingene til at køre, og sådan kan regne ud, at ja, man skal ikke lige køre, for ellers har man dem hængende i røret og sådan noget der.
0: Jeg kan huske fra dengang, jeg selv havde på i semester, at øh, der var nogen, der var så heldige at komme i klinik ud på Hvidovre, hvor de simpelthen gik sammen, Peter Lund Madsen, rundt og så patienter.
4: Ja, og en af de ting, vi spurgte ham om, det var netop hans erfaringer med medicinstuderende, og om han synes at de var gode til at øh, sætte sig øh, ind i patienternes verden.
2: Jamen, jeg vil bare sige, uh, jeg synes, at... Øh, øh, den, medicinske, den undervis, kliniske undervisning af studenter, jeg har mødt i psykiatrien generelt, øh, er under alt kritik. Og jeg bliver understreget igen, understreget igen under al kritik. Øh, og jeg mener, at øh, psykiatrien skyder sig selv i foden fordi det er et speciale, som er fantastisk, som burde kunne rekruttere en masse medicinstuderende til sig. En af årsagen til, at det ikke sker, det er efter min faste overvisning, at den, den, den klinikophold, de har på psykiatriske afdeling, i hvert fald det, som jeg har set, er så fuldstændig øh, øh, rodet og forstyrret. Øh, og, øh, og, øh, og jeg synes, at øh, undervisningen i, i at tale med patienter, eller sådan noget der, den er, den er, 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 den, den er, den er langt under niveau. Øh, og, 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 og jeg vil bruge den påstand, men det er der ikke nogen, der gør, men jeg har dem en påstand, at øh, hvis der var nogen, der gav mig øh, en dag eller et eller andet, så ville jeg fandeme godt kunne komme med nogle øh, vigtige pointer øh, til medicinstuderende øh, om at finde deres egen vej øh, i det, øh, der hedder patientkontakt.
0: Det var det, vi havde fra Peter Lund Madsen i den her omgang, men øh, som det er tydeligt at høre, så øh, har han meget mere på hjertet, specielt øh, når det kommer til nogle øh, opfordringer til medicinstuderende. Og, så vi gav ham en mulighed for at komme med nogle af dem i overlægens spor, men det kan man først høre i næste program, den 1. maj.
4: Ja, og lige om lidt, der kaster vi os ud i en båne, Meldes Ulrik. Vi skal mm -hmm. nemlig snakke om bogen House of God, fordi den synes vi er relevant for dagens emne, men inden da, så skal vi lige have et musik. Vi har nemlig fået lov at spille noget musik fra Panum Kodes julekoncert, og det betyder, at det er en julesang, vi skal høre, men det synes vi overhovedet ikke gør noget. Nej, det er vi, flot og dejlig. Og vi kan bare helt vildt godt lide Panum Kode.
5: But gomers are not just dear old people, said Fats. Gomers are human beings who have lost what goes into being human beings. They want to die, and we will not let them. We're cruel to the gomers by saving them, and they're cruel to us by fighting tooth and nail against our trying to save them. They hurt us, we hurt them.
0: Nogle af jer derude, I vil nok ikke til det her citat, der kommer fra den medicinske kultklassiker The House of God, som er skrevet af Samuel Schem. Udover at være forfatter, så er Samuel Shem også læge og psykiater, og bogen er inspireret af hans første år som intern i USA. Intern svarer lidt til den danske KPU. I bogen, der følger man den nyudklækkede læge Roy, og Roys første oplevelser på det her hospital The House of Guard er militant traumatiserende. Her stod han blandt andet på udtrykket GOMERS, som bliver kastet lidt rundt af personalet. Og GOMER, G-U-M-E-R, står for
5: Get out of my emergency room!
0: Og det
4: er, som vi hørte i det første klip, en patient, som skulle have fået lov at dø for længe siden, men som takket være moderne medicinsk teknologi, kan blive holdt i live for evigt. Roy han lærer hurtigt, at på The House of God, det gælder der også nogle love, som han bestemt ikke havde læst om på medicinstudiet.
5: The first law of the house of God. Gomers don't die.
4: Gomers, de kan simpelthen ikke dø. Det har Royligt svært ved at tro på i starten, men han finder ret hurtigt ud af, at det er faktisk rigtigt. Der dør masser af patienter, men det er altid dem, der er unge og friske og som var raske lige for et øjeblik siden. Det er aldrig gomerne. Og derfor så er det bedste, man kan gøre, når man får en gomer ind af døren, det er i virkeligheden at skønt sig at komme af med dem igen. Og det her med at komme af med patienter, det er i virkeligheden en helt videnskabelig disciplin, som har sin helt egen terminologi.
5: To turf. Verb. To find any excuse to refer a patient to a different department or team. To bounce. Verb. A turf that has returned to its first department.
0: Og det her med at tørre og bounce, det er faktisk nogle af de vigtigste egenskaber, man kan besidde som læge. Det gælder om at spille tennis med patienten, få dem over på de andres banehalvdel og sørge for, at de bliver der. Men hvis man så havner med en goma på sin afdeling, så finder Roy ud af, at det bedste, man kan gøre, er faktisk at gøre så lidt som muligt. Jo mere man behandler patienterne, jo flere bivirkninger får de, og jo syre bliver de. Så det bedste, man kan gøre for patienterne, er faktisk bare at følge
5: The 13th law of the house of God. Det eneste man egentlig
0: skal passe på er at gomeren ikke falder ud af seng.
5: The second law of the house of God. Gomers go to ground.
4: Men det her med at patienterne de går i dørken eller altså falder ud af sengen, det viser sig faktisk at være lidt af tværet svært. For en dag så tager Roy's mentor og vejleder, som bliver kaldt The Fat Man, Roy og de andre uh, unge læger ind til gomer Mr. Rocketanski. Her viser han dem først, hvordan man kan bruge den elektriske hospitalseng til at behandle for eksempel hjertesvigt eller for lavt blodtryk, men til sidst viser han dem også, hvordan man kan bruge den til hans helt egen form for raffineret lægekunst.
5: And finally, when Rocketanski var 5 feet off the ground, chest level with us all, the Fat Man said. This is one of the most important positions. From this height, if a gomer goes to ground, it is an automatic intertrochanteric fracture of a hip and a turf to orthopedics. This height, said Fats, beaming, is called the orthopedic, the penultimate, and now the ultimate. Again, Fats hit the button, and Mr. Rokotansky floated on up, coming to rest at the level of our heads. This height is called the neurosurgical, Going to ground from here results in the turf to neurosurgery and from there they rarely bounce back. Thank you gentlemen, see you at lunch.
4: Altså, første gang jeg læste The House of God, der var jeg virkelig forfærdet. Jeg tænkte, hvad, hvad fanden er det her for noget, hvem skriver så noget? Mm. Øh, og jeg var slet lidt i tvivl om Samuel Shem, han mente det alvorligt eller om han bare havde sindssygt dårlig humor. Ja. Yeah. Men så efterhånden, som jeg kom igen bogen, så synes jeg, at jeg kunne se, at det i virkeligheden handlede mere om, at de her læger, de var... Det var ikke fordi, de var stjernesykopater, og det var heller ikke fordi, at Samuel Chan prøvede at fremstille dem som rollemodeller, men det handlede om, at det var deres forsvarsmekanisme, eller deres reaktion mod et system, som tvang dem til at opføre sig fuldstændig umenneskeligt over for deres patienter.
0: Ja, ja det er præcis derfor, vi har valgt at tage bogen med, fordi den på et eller andet plan handler om empati. Mm. Men der er lidt det her paradoks, som du kommer ind på, at på overfladen der virker det, som om den handler om noget andet. og Det er en kritik, som Samuel Shem har mødt før, og det snakker han faktisk om her i et foredrag, som
6: vi har fundet uh, People have over the years called The House of God a kind of a cynical book. But um, in response to that, I went through it, and I, I, I didn't see it as that so much when I wrote it. And it turns out, there is one consistent quote, message in The House of God that is pointed toward doing good in terms of connection. And that is the phrase, being with the patient. Now I'll read you a couple of passages from the book, a couple of sentences. This is the fat man. I make my patients feel like they're part of life, part of some grand, nutty scheme, instead of alone with their disease. With me, they still feel part of the human race. And uh, let's see, yeah. And this is a patient of Roy, the narrator's, Dr. Sanders. What sustains us is when we find a way to be compassionate, to love. And what most and the most loving thing we do is be with a patient like you're being with me. And then Roy at the end of the book says, what these patients wanted was what anyone wanted, the hand in their hand, the sense that their doctor could care. Okay, so there was a altså little mini Michaelscape. Yeah.
4: Ja. Yeah. Ja. No like. Det var vores så er der tilbage at sige til lytterne, at øh, der er nogen, der måske allerede har læst den, men dem, der ikke har, der kan vi kun stærkt anbefale, at man gør det.
0: Ja, så kan man få sit eget indtryk af den. Og øh, selv hvis man øh, ikke har læst den, eller ikke har hørt om den før, så øh, har man, er man måske stødt på den øh, et andet sted. Øh, der er nemlig en tv-serie, som er stærkt inspireret af den her bog. Og det er tv-serien Scrubs. Mm. Og øh, hvis man ser Scrubs og læser bogen, så kan man faktisk sidde og, øh, og trække nogle streger mellem nogle af karaktererne. Roy er JD, og Chuck er Turk, og The Fat Man er måske Cox, og Så, videre, og så, videre. Øhm, så det kan man sidde og lege lidt med, hvis man er fan af Scrubs.
4: Det kan man i hvert fald. Ja. <laughs> Nå Ulrik, vi skal til at videre til den sidste del af dagens podcast. Og det, vi skal snakke om her, det mindede mig egentlig lidt om en del i The House of God, som vi ikke kom så meget ind på, men som jeg nævnte kort. Det her med, at hver gang der kom unge mennesker ind på hospitalet, så var de uhelbredeligt syge. Og The Fat Man, han sagde om dem, at de var unge nok til at dø. Og sådan er det jo heldigvis ikke i virkeligheden. Øhm, men Nej. en gang imellem sker det.
0: Ja, en gang imellem så sker det, at folk, der er alt for unge, de går hen og dør, og... Øhm det som, vi, det, som vi gjorde, det var, at vi, vi havde fat i en, en læge, som sidder i en meget unik situation, i en stilling, hvor at man må sige, at det kræver empati og menneskelighed i overmål, og det kræver en evne til at kunne rumme sorg og sygdom.
7: Jeg hedder Marianne Olsen, og jeg er overlæge i det, der hedder Palliativ Team for Børn og Unge, som åbnede i regionen Hovedstaden her i 2016, som et øh, helt nyt koncept, et nyt tilbud til, til de børn og unge med, med livstruende, med de mest alvorlige sygdomme. Øh, der
4: er åbnet til... Så det var jo noget af et skift fra at være klinisk arbejdende og børneonkolog, så lagde Marianne Kittlen fra sig og fik nye lokaler på den anden side af Blejdomsveje fysisk adskilt fra Rigshospitalet. Og der mødtes vi med hende.
7: Øh, og årsagen til, at jeg valgte at justere min karriere, kan man sige en lille smule, er dels, at, øh, at jeg synes, det var en stor udfordring at få lov til at starte et nyt team op øh, fra bunden. Det tror jeg kun er noget, man bliver tilbudt en enkelt gang i sit arbejdsliv. Og derudover, så er jeg over årene blevet tiltagende mere bevidst om, at jeg er god og trives godt i kontakten med familierne. Jeg kan godt være i et rum, hvor der er en stor elefant af den ene eller den anden årsag, og rumme og mistre det.
0: Et sådan jobskifte betød, at Marianne skulle til at arbejde på en helt ny måde.
7: Så jeg har begyndt at sige, at jeg synes, at palliativ indsats til børn øh, på visse punkter er at bringe den almene pædiatri ind til de mest højspecialiserede funktioner. Øh, så, øh, og det er jo klart, at hvis man er børneonkolog, så skal man netop, som jeg sagde tidligere i det interviewet, være fuldstændig skarp på alle internationale behandlingsprotokoller. Være, altså jo arbejde 100% målrettet på at helbrede øh, det her barn. For det er jo vigtigt at understrege at indsats jo hverken arbejder for at øh, forkorte eller forlænge et barns liv. Øh, jeg ønsker jo under ingen omstændigheder at tage noget behandling fra noget barn. Øh, men... Men, men palliativ indsats øh, fokuserer på livskvalitet og på, at livet afsluttes på værtevis og på rettevis. Nu er kommunikationen jo altså, mit primære arbejdsredskab. Selvfølgelig skal jeg kunne nogle øh, øh, faglige ting i forhold til lindring af, af fysiske symptomer, men kommunikationen er det det alt afgørende i palliativ indsats, og, og det, at jeg har følt, at jeg har en styrke som kommunikator, øh, har gjort, blandt andet, at jeg øh, søgte stillingen i det palliativteam.
0: Det, som vi virkelig gerne ville spørge Marianne øh, om, var, hvordan hun håndterer det her enormt altså, hårde arbejde. Det,
7: det er afgørende, at man arbejder tværfagligt, og man har et godt team. Der, man, der er ingen tager kultur i det palliative arbejde. Det, det kan man simpelthen ikke. Øhm, så, så meget kan et par skuldre ikke bære. Øhm, så, så det, der jo er, er vigtigt for netop ikke at tage det med hjem, det er jo at dele det med sine kolleger. Øhm, Anerkendt, at der skal bruges tid på, på ekstern supervision. Øhm, og så øhm, møde familierne igen, øhm, efter de har mistet. Øh, det er altså samtaler med efterladte er utrolig meningsfuldt, fordi man får øh, tilbage og, og indtil nu. Det, det lyder meget forkert. Men, men jo en stor, øh, en stor taknemmelighed for, at man har hjulpet øh, barnet og familien på trods, øh, selvom det selvfølgelig er, øh, at der er jo ingen mennesker, der ønsker at sige farvel til deres børn. Øh, og så vil jeg sige, at det er altså også i høj grad noget, man kan arbejde med, fordi i de første gyldne, energiske år, hvor jeg var børneonkolog, altså jeg, jeg levede mig jo 100% ind i det. Jeg kunne ringe ind om aftenen og spørge, hvordan barnet nu havde det, og om der nu var styr på det hele, og og det var det var for meget man bliver nødt til at lære at være lidt professionel der er der ligger en træning i og at sige til sig selv nu tager jeg fra arbejde så cykler jeg hjem og jeg må tænke på mit arbejde mens jeg cykler hjem og når jeg er nået. Øh, To kilometer fra, at jeg er hjemme, så er det slut. Så skal jeg tænke på noget andet, og, øh, og så går jeg på arbejde igen næste dag. Det er en stor træning, øh, men det er vigtigt at gøre.
0: Det synes jeg, der er nogle rigtig gode råd, Ulrik. Det synes jeg bestemt også, og jeg tror, det er noget, vi, vi kan tage med os ud i vores kobud.
4: Helt sikkert. Men øh, vi spurgte også lige Marianne om hendes tanker om det her med, at medicinstuderende de bliver mindre og mindre empatiske.
7: Og det har jeg tænkt meget over, fordi empati er jo ligesom en menneskelig egenskab, som enten har man den, eller også har man den ikke. Sådan tænker jeg i hvert fald på det. Så, så, så det er egentlig noget frem til. Det tror jeg er et spørgsmål om, om man har det faglige overskud til også at være meget empatisk og god i sin kommunikation og god til at favne hele patienten og de pårørende. Og jeg tror, at i slutningen af medicinstudiet de første år som læge, der har man så travlt med at tilegne sig kompetencer i, den, i rollen som medicinsk ekspert og få styr på sin differentialdiagnose, huske hele anamnesen og øh, kunne lave en neurologisk objektiv undersøgelse og... Og så, så jeg tror ikke, at man nødvendigvis har overskud til øh, næste step, nemlig at være meget empatisk øh, og alle de her øh, menneskelige egenskaber, som vi bliver bedømt, jo selvfølgelig med rette, men som vi bliver bedømt meget på. Øh, så det tror jeg er noget, man får overskud til, at man kan udvikle stille og roligt igennem sit lægeliv.
4: Det var alt fra Maria Olsen. Og det synes jeg var en rigtig god afrunding på dagens program.
0: Ja. Hun ja. tager nogle af de samme temaer op, som vi hørt fra nogle af de andre, vi har interviewet. Um, det her med, at man udvikler sig gennem hele livet.
4: Ja, og i perioder så kæmper det faglige lidt med det menneskelige, men sådan er det nok bare.
0: Så det kan være, der er håb forud, når vi engang har fået styr på alt det faglige i så kommer empatien stille og roligt tilbage. Kan vi håbe på det? Forhåbentlig. Det håber jeg. Måske vi også har lidt af den nu. Den gemmer sig et sted dernede. Mm. Men der er i hvert fald ikke mere empati tilbage at finde i vores program for den her gang. Men om to uger, så kommer der jo et helt nyt program, hvor skobet, blandt andet er i Sverige. Og så havde jeg jo også lovet, at der vil komme lidt mere med ham, Peter Lund Madsen.
4: Så er der bare tilbage at sige tak til Anette Davidsen og Peter Lund Madsen og Marianne Olsen, som stillede op til interviews, og tak til Rachel Kader, som læste højt fra The House of God. Og så selvfølgelig tak til Pano-koret, for at vi måtte spille noget af deres musik. Og vi synes lige, at øh, vi vil gerne slutte programmet af med en lille smule mere.
0: Og hvis man slet ikke kan for nok af det, så kan man jo øh, gå ind og følge dem på Facebook og få noget information om deres næste koncerter. Ind på Facebook kan man også finde Stetoskopet, og så kan man gå ind og høre alle vores gamle programmer på stetoskopet.nu.
4: Lige om lidt, så kaster Ola og jeg også ud i noget, som vi leder os rigtig meget til. Vi vil nemlig rigtig gerne lave... Med mor. <laughs> <laughs> jeg
0: bliver færdig, at jeg den øjeblik. Så dit... Jeg skal lige...
4: Og ham vil søge hjælp på, det var Peter Lund Madsen. massen Eller Peter Lund Hjernemadsen, måske. Ja.
1: Og hvad skal vi så nu? <laughs>
0: tale i munden på hinanden Taler i munden på hinanden ja Ja, man skulle tro vi sad vidt forskellige steder og ikke kunne okay. se hinanden okay jeg venter, Men øh, nu er det din de tusinde snakker ja på, okay, mm, okay nu kører du bare <laughs> okay <Jeg siger>. øhm.
4: <laughs> ja. nu skal vi videre til noget helt andet jeg tænker okay på lige en pause ja